0: صدانون: قتلوا 200 ألف مسلم وهجروا 2.5 مليون آخرين عن مذابح الروس في تركستان. مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود وصل الروس التنكيل بكل ما يتعارض مع توجهاتهم الاستعمارية وكان للمسلمين النصيب الاكبر من تلك الجرائم التي وثقتها صحف التاريخ بانها الابشع في تاريخ الانسانية خلال القرون الثلاث الاخيرة حيث اذاق السوفيت قياسرة كانوا شيوعيون مسلمي اسيا العذاب كؤوسا والوانا فبعد أن طاح بما يزيد عن أربعة ملايين مسلم في شبه جزيرة القرم في مجازر خلفت وراءها صورا بشعة من الانتهاكات وصلت إلى درجة أن الجثث لم تجد من يدفنها انتشرت الأوبئة التي أودت بحياة القتل الروسي أنفسهم انكبوا على شعب تركستان وكلما قامت ثورة إسلامية أو حركة قومية تطالب بالاستقلال انقضوا عليها وأخمدوها بأقصى 115 عاما كاملة وقعت فيها تركستان أسيرة الغزو السوفيتي بين 1967 و 1991 عاش شعبها خلال هذه الفترة تحت حكم القياصرة الروس وسطوة كنيستهم الأرثوذكسية دفعوا فيها ثمنا باهظا من حياتهم ودمائهم ومعاشهم بسياسات همجية استهدفت كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين حتى بعد استقلال تركستان في أعقاب سقوط الاتحاد السوفيتي وانقسامها إلى خمسة جمهوريات إسلامية كازاخستان وأوزباكستان وتركمانستان وطاجكستان وقرغستان لا تزال تعاني من هذا الميراث الشيوعي الدموي الذي أجهض حلم الملايين من سكان تلك المنطقة وحول حياتهم إلى مأساة تتوارثها الأجيال تلو الأخرى وتحد تركستان الغربية تركستان الشرقية تحت سيطرة الصينيين جبال أورال في الشمال وجبال هندكوش وبامير في الجنوب وجبال تيانشان في الشرق وبحر الخزر قزوين في الغرب وتسكن هذه المنطقة عدد من القبائل التركية أبرزها الكازاخ والقرغيس والتركمان والأوزبك مطمع للقياصرة يضرب الإسلام بجذوره العميقة في تركستان فهي بلد إسلامي من التراز الأول منذ الفتح الإسلامي لها على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلية 88 إلى 96 هجريا. الذي أدخل الإسلام للجانب الشرقي من البلاد حتى انتقل إلى جانبها الغربي وفتح بعض أجزائها ومن بعده بدأت ثمار الاتصال الحضاري بين الإسلام والحضارات الأخرى الموجودة بالمنطقة وبقدوم عام تسعمائة وثلاثة أدان شعب تركستان بالكامل بدين الإسلام تحت قيادة زعيمهم ساتوق بغرخان خاقان الإمبراطورية القارخانية الذي كان اسلامه فاتحه خير على البلاد، اذ اسلم معه اكثر من 200,000 عائله اي ما يقارب مليون نسمه، لتتحول هذه المنطقه بعدها الى احد ابرز منارات الاسلام واكثرها ضياء. وفي عهد هارون بوغرا خان حفيد ستوق بغرا توسعت رقعة البلاد فشملت أجزاء من تركستان الغربية بجانب التطور التي شملها في العديد من المجالات الحضارية وكتبت اللغة التركستانية باللهجة الإيغورية لأول مرة بالحرف العربية وكانت أوقاف المدارس تشكل خمص الأرض الزراعية وقد تلقب هارون بن موسى هذا بلقب شهاب الدولة وظاهر الدعوة ونقش هذا اللقب على النقود التي سكت في عهده سنة 332 هجرية إلى 992 ميلادية. ومع مرور الوقت تحولت تركستان إلى إحدى قواعد المعرفة والعلم في العالم الإسلامي. وأخرجت علماء في مختلف العلوم والفنون، وكانت منطقة الشاش مقر العلماء، وهي اليوم تشقند ومنها أبو بكر القفال الشاشية، ومحمد بن علي بن إسماعيل الشاشية. المولود سنة 291 والمتوفي سنة 365، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، ونظراً لكون هذه البلاد من أغنى بقاع المنطقة بالموارد والثروات الطبيعية فهي تمتلك الكثير من احتياط البترول والغاز الطبيعي والذهب واليورانيوم والأحجار الكريمة والنفط خفيف الكثافة وهو من أجود أنواع النفط، وما تتمتع به من خصوبة الأرض وتنوع الطقس والثروات الزراعية إلى جانب الثروات في بحر قزوين، فضلاً عما تتمتع به من أهمية استراتيجية. تتمثل في كونها عقدة الوصل بين الصين وشرق آسيا شرقا وبحار الجنوب والمنافذ لمنطقة الخليج والنفط فكانت مطمعا لقياصرة السوفييت في هذا الوقت وما لبثوا أن أحكموا قبضتهم عليها الغزو السوفيتي بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبعدما نجحت تركستان في فرض نفسها حضارياً داخل آسيا وخارجها وقعت تحت سيطرة الامبراطورية الروسية وذلك حين أعلن قياصرة روسيا إنشاء ولاية تركستان الروسية في مدينة تشقند العاصمة في يوليو 1867 وذلك بعد حرب دامت سنوات طوال احتل فيها الروس مدنا ومناطق البلاد واحدة تلو الأخرى ورغم التوثيق التاريخي لغزو السوفيات لتركستان في 1867، فإن مساعي الاستعمار تعود إلى مئتي عام قبل هذا التاريخ، وبالتحديد عام وثمانين حين بنى الروس حصنا على نهر الإرتيش الذي ينبع من الصين ويتجه شمالا داخل روسيا، وذلك بهدف حماية الطريق التجاري بين الصين وروسيا. لكن المحاولات الجادة لعمليات الغزو بدأت بالفعل في عهد القيصر بطرس الأكبر بين 1682 و1725 الذي جلس على عرش روسيا وهو في العاشرة حيث أرسل عام 1714 قوة عسكرية كبيرة حاولت إنشاء قاعدة لها على نهر الإرتيش في مناطق الجونغار وهم إحدى قبائل المغول البوذية إلا أنهم طردوا ليعيدوا المحاولة مرة أخرى بعد ست سنوات حيث كان الجونغار قد دخلوا في نزاع مع الصين أضعفهم كثيرا فلم يتعرضوا للروس الذين استغلوا ذلك وبنوا عدة حصون على النهر وبعد عشرات المحاولات الاستعمارية لاحتلال مناطق متفرقة من البلاد تعرضت فيها القوات الروسية لخسائر وهزائم متعددة إلا أنها في نهاية الأمر استطاعت أحكام قبضتها على العديد من المدن المهمة التي معها فرضت قبضتها بصورة شبه كاملة على مقدرات الدولة التركستانية ومع قيام الثورة البولشيفية عام 1917، وكما حدث في المستعمرات الأخرى، وعد البلاشفة الماركسيون وقائدهم لينين المسلمين بالاستقلال والحرية في حال وقوفهم مع الثورة الشيوعية ضد الحكم القيصري. وقد استجاب المسلمون بالفعل ودعموا الجيش الأحمر حتى انتصاره وتأسيسه الاتحاد السوفيتي. وحين أراد التركستانيون الاستقلال تنفيذا للوعد الذي قطعه البلاشفة على أنفسهم، سرعان ما تم الانقلاب عليهم فأقام الشيوعيون مذابح بشعة بحق المسلمين، لعل أبرزها ما حدث عام 1920، وزادوا من قبضتهم الحديدية على البلاد فدمروا المساجد والمدارس الدينية وأفرطوا في الدعاية لأفكار ماركس في النوادي والمدارس والوسائل الإعلامية. وما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، اتهم ستالين المسلمين بالتحالف مع النازية والتآمر مع الغرب، فمارس الشيوعيون من جديد كل وسائل التعذيب والتنكيل بالمسلمين. واستمرت الأوضاع في تدهور وانقسم المسلمون في تركستان الغربية إلى جمهوريات اشتراكية تابعة لموسكو تحكم بالنار والحديد. ولم يجد المسلمون طريقة لحفظ دينهم وثقافتهم إلا ببناء مدارس قرآنية تحت الأرض بعيداً عن أعين الماركسية. حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ميلادية، خلفت الشيوعية في تركستان اثرها الفظيعة. حيث ورثت جمهوريات آسيا الوسطى هناك نظماً علمانية متوحشة أسستها الماركسية من قبل وقد استغلت القوى الغربية زوال سلطان الشيوعية فتدخلت في تركستان واستمالت بعض النخب النافذة هناك إلى صفها وتقاصمت البعض الآخر مع روسا لتبقى تركستان الغربية في معاناتها تحت الهيمنة الغربية والروسية على حد سواء. مذابح لن ينساها التاريخ في وصفه عن الروس ونزعاتهم الدموية العنصرية يقول الرحالة بن فضلان بانهم اكثر خلق الله جهلا وهم على عكس جيرانهم من البلغار فقد ضلوا على الوثنيه وهم سفكون للدماء مولعون بالحروب سرعان ما تنشب بينهم الحروب والنزاعات الدمويه وتتفشى فيهم السرقة ويكثر القتل حتى أصبح عادة شائعة عندهم وفي عرفهم أن الحكم النهائي للقوة فإذا احتكموا إلى ملكهم ولم يقتنعوا بحكمه يطلب منهم المبارزة بالسيوف مارس الشيوعيون في تركستان العديد من صور التعذيب والتنكيل وعشرات المذابح منها ما وصل لمرحلة الجرائم ضد الإنسانية وأخرى تعد مراحل الإبادة الجماعية فيما وقف بعضها عند حاجز التهجير القسري لشعب بأكمله وهو ما توثقه صفحات التاريخ التي تؤكد كل يوم أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقدم ففي عام 1934 قتل الشيوعيون في تركستان مئة ألف مسلم من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء المثقفين والتجار والمزارعين بما القرس القبض على خمسمائة ألف مسلم وعدد من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية ثم أعدمت فريقاً وأرسلت فريقاً آخر إلى مجاهل سيبيريا بين عامي 1937 و 1939 وفي 1949 هرب 2000 من التركستانيين ولقي 1200 من هذا الفريق حتفهم وهم في الطريق الى الهند وفي 1950 قتل نحو 7000 مسلم من البلاد فيما تم نفي 300000 اخرين ومنذ 1919 وحتى اليوم تجاوز عدد من تهجر من تركستان قرابة المليونين والنصف من المسلمين وخلال الفترة من 1932 إلى 1934 لقي ثلاثة ملايين تركستاني حتفهم جوعاً نتيجة استيلاء الروس على محاصيل البلاد وتقديمها إلى الصينيين الذين أدخلوهم إلى تركستان هذا بخلاف في أربعين ألف مسلم إلى أوكرانيا وأواسط روسيا فاندمجوا في تلك الشعوب وفقدوا وطنهم الأصلي. وفي سياق التنكيل بالمسلمين هناك، هدم الروس المساجد وحولوها إلى دور للهو بجانب إغلاق المدارس الدينية حيث بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حولت إلى غايات أخرى في تركستان وحدها ستة الاف وستمائة واثنان وثمانين جامعا ومسجدا منها أعظم المساجد الأثرية مثل منارة مسجد كلان في مدينة بخارة وكته جامع في مدينة قوقان وجامع ابن قتيبة، وجامع الأمير فضل بن يحيى وجامع خوج أحرار في مدينة تشقند. علاوة على غلقهم سبعة الاف واثنان وخمسين مدرسة وكتاب في مختلف مناطق البلاد منها ديوان مدرسة في مدينة بخارة وبكنريك مدرسة وبرانحان مدرسة في مدرسة تشقند وغيرها من المدارس التاريخية التي كانت منهلا من مناهل العلم والعرفان وهو ما تسبب في انتشار الجهل والأمية بعد ذلك كما لجأ الروس استراتيجية قتل علماء الدين أو نفيهم أو الحكم عليهم بالأشغال الشاقة أو منعهم من الحقوق السياسية بل والحقوق الإنسانية وإيجاد أي عقبة أخرى تحول بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم ومن أبرز العلماء الذين قتلوا هناك الشيخ برهان البخاري قاضي القضاة والشيخ خان مروان خان مفتي بخارة والشيخ عبد المطلب واملى والشيخ محسوب متولي والشيخ عبد الاحد خان والشيخ ملا يعقوب والشيخ ملا عبد الكريم وغيرهم كثيرون. هذا بجانب استهداف الزعماء والقاده السياسيين ففي عام 1934 قتل الشيوعيون الحاج خوجا نيازه رئيس الجمهوريه التركستانية ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء وشريف حاج قائد مقاطعة ألتاء وعثمان أوراز قائد مقاطعة كاشفر ويونس بيك وزير الدولة والحاج أبو الحسن وزير التجارة وطاهر بيك رئيس مجلس النواب وعبد الملة داملة وزير الأشغال وغيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم وما إن يتحسس الشيوعيون إرهاصات أي محاولة قومية أو إسلامية لاستل للاستقلال والخروج عن السيطرة البولشيفية يصفونها فورا من خلال حملات معدة لذلك خصيصا حملات تستهدف القضاء على كل من تحدثه نفسه بما قد يخالف تعاليم رموز الشيوعيين الثلاث ماركس، لينين، ستالين وهكذا حول الروس تركستان من أحد قواعد المعرفة والعلم بالعالم الإسلامي وقبلة لتجميع حضرات العالم إلى أطلال دولة خاوية على عروشها حتى بعد انهيار الامبراطورية السوفيتية واستقلال البلاد خلف هذا الاستعمار ورأه دكتاتوريات علمانية ورثت أساليبه في قمع واضطهاد كل توجه إسلامي ينادي بالتحرر والاستقلال